0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von The American Stream, in der wir endlich einen offiziellen Vote-Count haben. Joe Biden hat 306 Electoral Votes gewonnen versus 224 von Trump. Ich weiß nicht, Herr Trump, ist das nicht ein relativ eindeutiges Ergebnis? We had 306 zu, ich glaube, 223, das A
1: tremendous margin of difference. We won the electoral college by a lot, 306 to 223, I believe. Well, we ended up with 306 to 223. That's a pretty big victory. I ended up with 306. That was good numbers. 306 to 223. That's a pretty big. Remember? 306 to 223. That's a pretty good shellacking. <laughs>
0: You're listening to the American Stream. Herzlich willkommen, auch an Natalia und Julian. Hallo. Hallo. Julian, dein Hallo war jetzt auch ein bisschen unmotiviert. <lacht> nee, ich bin voll motiviert. Ich habe ich hab richtig Lust heute wieder. Das ist gut. Julian hat immer Lust. Hat Natalia auch Lust?
2: Absolut. Ich kann es kaum abwarten. Worüber
0: wollt, ihr, worüber wollt ihr sprechen?
2: Also ich habe eine richtig schöne Geschichtsstunde mitgebracht, die würde ich aber ein bisschen uh. ans Ende oder eher in die Mitte von der Folge legen über Begnadigungen mit historischem und auch aktuellem Bezug. Ich weiß nicht, Julian, was hast du so vor?
3: Mir brennt es unter den Fingernägeln, hm. über Rudy Giuliani zu sprechen und über das, was wir gestern bei einer Pressekonferenz in Washington gesehen haben, die wahrscheinlich in die Geschichte eingegangen ist. Wir haben es ja gestern auch auf Instagram gepostet, in die Story das ist ein guter, ein guter Moment, um nochmal auf unseren Instagram-Account hinzuweisen, americanstream.podcast, bitte alle folgen. Woody ähm, Giuliani hat gestern nochmal die, die Anschuldigungen und die Verschwörungstheorien erweitert und alle nochmal vorgetragen bei einer Pressekonferenz in Washington. Ich will darauf inhaltlich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht eingehen, weil wir, glaube ich, alle wissen, was für ein Bullshit das ist. CNN beispielsweise hat danach noch mal ein Fact-Checking gemacht und wirklich jeden einzelnen Satz von Woody Giuliani als Lüge deklariert. Also wirklich kein einziger Satz, außer vielleicht, hey, my name is Woody Giuliani, hat der Wahrheit entsprochen. <lacht> ähm, deswegen inhaltlich, glaube ich, ist es egal, was da passiert ist. Aber das Kuriose <lacht> oh, ich muss schon wieder lachen, wenn ich nur dran denke. Äh, war, nat war natürlich seinen <lacht> Seine Haarfarbe, <lacht> die ihm über die Wangen, <lacht> über die Wangen gelaufen ist. Ähm, er hat so sehr geschwitzt, dass ihm seine schwarze Haarfarbe das Gesicht runtergelaufen ist. Nun kann man natürlich sagen, ey, das ist ein ich, Wie alt ist der? 74 oder sowas? Mitte 70? Ähm, das ist ein alter Mann. Hört auf, euch über den lustig zu machen, wenn der so live on stage quasi sich selbst zerlegt. Das ist, das ist ja schon fast tragisch, was da passiert ist. Aber nein, also Rudy Giuliani wirkt, wirkt gerade daran mit, ähm, einen Putschversuch zu starten für die Republikaner und die, das Wahlergebnis umzudrehen von Biden zu Trump und dann kann man sich, glaube ich, auch durchaus über den lustig machen. Also wer das, wer das hier hört und das nicht gesehen hat, bitte sofort hier auf Pause drücken und bei Google eingeben, Woody Giuliani, Sweat. Es ist, es ist fantastisch. Das gebe ich
0: sowieso immer mal bei Google ein. Aber du, Julian, du hast auf jeden Fall recht, dass es, es ist auch vor allem, ist der letzte, der irgendwie übrig geblieben ist. So. Also alle Lawyer mittlerweile sind ja abgesprungen, ganz viele ja. ähm, Anwaltskanzleien, die ja viel zu lange irgendwie für Trump gearbeitet haben, haben jetzt gesagt, also wir können hier nicht mehr mitmachen, ohne komplett unser Ansehen äh, in jeglichen ja. Gerichten des der Vereinigten Staaten letzten Endes zu verlieren und jetzt übrig geblieben ist ähm, Rudy Giuliani. Das war ein richtig, richtig guter Monat für Rudy Giuliani.
3: <lacht> er hat angefangen mit dem äh, Borat 2 <lacht> ihm. <Auftritt. lacht> wo er sich an seinem Geschlechtsteil äh, rumfummelt, vor einer minderjährigen äh, Journalistin, also einer Schauspielerin natürlich, dann dieses ähm, Four Seasons Total Landscaping und jetzt diese Geschichte. Äh, also ich glaube, die letzten vier Wochen waren für Woody Giuliani äh, die, die wahrscheinlich schlimmste Zeit in seinem Leben. Aber eine sehr gut bezahlte Zeit. Ähm, wie wir wissen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, die New York Times oder wer das aufgedeckt hat, ähm, was Trump an Giuliani zahlt für die ganze Geschichte, hm. nämlich 20.000 Dollar pro Tag.
2: Hm. Nicht schlecht.
3: Wir sind jetzt Tag 17 nach der Wahl. Ihr könnt euch ausrechnen, wie viel der alleine seit dem 3. November daran verdient hat, äh, das Wahlergebnis komplett über den
0: Haufen zu werfen. Ja, er ist ja nicht dumm, ne? You think we're stupid? You think we're <lacht>
3: Oh Mann. Ach. Ja, ähm, ich weiß nicht, ich hatte ein bisschen Angst, dass diese Folge hier ein bisschen kurz wird diese Woche, weil ich das Gefühl hatte, dass bis Dienstagabend oder Mittwoch nicht so viel passiert ist, über das
0: wir reden können. Aber dann sind ja doch nochmal ein paar Hab Sachen Abgesehen davon, äh, dass, die Demo, dass die Republikaner immer noch versuchen, die amerikanische... Äh, Demokratie genau. zu overthrown ja. ist, ist nicht viel Neues passiert. Ja. Ja. Nein, aber klar. Aber recht, das ist
2: jetzt ganz normaler Alltag.
0: Das ist halt echt schon Alltag geworden. Ja. Leider, ja.
3: Ähm, Übrigens ach nee, ja. Ich will jetzt nicht in jeder Folge mit Romney und Ben Sasse <lacht> erwähnen. Aber die beiden haben nochmal nachgelegt und sich nochmal sehr deutlich gegen Trump und auch erstmals jetzt gegen die eigene Partei geäußert auf Twitter. Ähm, Wollte ich nur nochmal mal kurz, kurz einwerfen. Ja, es sind ja noch ein paar andere Legal-Geschichten, äh, ein paar Rechtsgeschichten äh, unterwegs. Habt ihr eine Zahl im Kopf, wie viele... Rechtsstreitigkeiten es gerade gibt oder wie viele Klagen der Republikaner gegen die Wahlergebnisse? 20. Es, ja, es sind jetzt, wenn ich richtig liege, 35. <lacht> ähm, es, also bisher beziehungsweise 35 sind gelaufen. Äh, in 34 wurde die Klage abgewiesen. Woody Giuliani hatte, hatte gestern noch einen äh, Termin vor Gericht in Pennsylvania. Und das Interessante oder das, ja, mich macht das eigentlich eher wütend, was er da vor Gericht gesagt hat. Ähm, vor Gericht behauptet er nämlich, es gibt kein Voter-Fort. Das ist doch unfassbar. Der stellt ja. sich vor die Kameras und haut eine voter fraud anschuldigung nach der nächsten raus. Und vor Gericht sagt er dann aber, es gibt kein Voter-Fort, sondern er will einfach nur die Möglichkeit haben, die Wahlergebnisse zu überprüfen. Das liegt natürlich daran, dass es äh, strafbar ist, vor Gericht... Die, die unwahrheit zu sagen. Das heißt, wie du schon gesagt hast, der ist nicht dumm, der weiß ganz genau, dass das kein Voter fort ist, aber der behauptet, behauptet das einfach trotzdem, sobald er vor einer Kamera steht.
0: Unfassbar der Typ.
3: Komplette selbst äh, wie nennt man das? Selbstdeklassierung innerhalb der letzten Wochen.
0: Ja, jeglichen Self Respect auf jeden Fall schon lange verloren. Ich hoffe und würde mich sehr auf die Zeit Post Trump natürlich, ähm, freuen aber auch Post Giuliani, wenn wir uns mit dem, mit ja. diesem Menschen, wenn er, also wenn wir uns einfach nicht mehr mit ihm rumärgern müssen, so und er, ja. also, weg vom Fenster ist, so. Weg aus der Öffentlichkeit. Weil wenn man
3: bedenkt, dass er eigentlich ja schon 2008 weg vom Fenster war, ja. als seine Präsidentschaftskandidatur <lacht> gescheitert ist. Und jetzt haben wir 2020 ja. und der Typ ist irgendwie immer noch im
0: Business. Ja. Ja. Naja. Und, vor, also und, was, was für, ja. und was für Menschen sich von, also die zwielichtigsten, zwielichtigsten Typen, die sich schon von Trump abgewendet haben und er, er schafft es immer noch, er ist immer noch am Start irgendwie. Also wenn wir an äh, keine Ahnung, Michael Cohn denken oder wie hieß der? Ja, weiß ich nicht mehr. Kommunikationschef Scaramucci. Scaramucci, ja. ja. Aber der ist ja jetzt auch harter anti Ja, 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 die sind jetzt alle, Michael Cohen ja. auch, die sind jetzt alle harter anti schon ja, ja. John, John Bolton wie sagt man? Tigert durch die deutschen Talkshows und äh, verkauft sein Buch letzten Endes. Dieser Bolton, ne? Ich habe den. Das war ganz kurz
3: vor der Wahl, glaube ich, Ende Oktober, ähm, da war der live bei CNN zugeschaltet, da hat man seine Wohnung im Hintergrund gesehen, hm. das war auch, also der ist auch irgendwie eine komische Gestalt, der hatte irgendwie sechs leere Bilderrahmen hinter sich hängen. <lacht> Und ein so ein das ist was in seinem Herzen so ein ist. Elefant auf dem Tisch stehen. Das sah Nichts. aus wie so ein wie so ein Souvenir, was man aus Thailand mitbringt oder so. Ja. Also eine <lacht> sehr sehr seltsame Wohnungseinrichtung. Ja, keine Ahnung. Bildungs wie
0: richten Kriegstreiber ihre Wohnung ein? So <lacht> anscheinend.
3: Okay. Sch Schluss mit Rudy Giuliani. Weg. Abgehackt.
0: Rudy Giuliani hat aus ähm, du kriegst nicht dem, genug, oder? Rudy Giuliani hat aus dem <lacht> hat aus dem Fehler den Skandal, der den Trump erzeugt hat, indem er was heißt Skandal, aber ähm, als rauskam, dass er Tax Dollars, also ähm, dass er Steuergelder dafür verwendet hat, ähm, seine Frisur sich machen zu lassen und das 20k, ich glaube 20.000 oder so und seine äh, Schminke ständig gekostet hat. Mhm. Ähm, hat sich Giuliani gedacht, ich mache das einfach selber und färbt äh, färb meine Haare mit Buntstiften. <lacht> <lacht> you think we're bei, bei stupid? Ja you think we're fools? <lacht>
3: <lacht> okay, okay, wirklich genug jetzt. Bei Trump gab es das ja auch, weil der ja irgendwie jetzt auch nach der Wahl innerhalb von einer Woche komplett ergraut ist. Äh, von diesen orangenen mm, Haaren jetzt mm. irgendwie komplett in Grau. Also, ja Alte er, Männer und Er hat seinen Glanz Eitelkeit. verloren. Nö. Ja. ja. Wollen wir direkt mit einer großen Geschichte weitermachen oder erst noch mal was Kleines zum Aufwärmen? Ich, 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 ich fühle
0: ich fühl mich, fühl mich schon warm. Leg los. Mit, gib uns die Big Stories.
3: Okay. Dann kommen wir von einem äh, von einem äh, demokratiefeindlichen Republikaner zum nächsten. Lindsay Graham. Unser Lieblingssenator aus
0: South Carolina. Jonas, erzähl mal, was passiert ist. Lindsey Graham hat versucht, ähm, legal abgegebene Briefwahlstimmen, also hat die Governors, oder? Aus Staaten. Ja. Ähm, die ja beziehungsweise in Georgia
3: den ähm, Secretary of State. Ja. Und in der WADA auch. Die Secretary of States, ähm, das ist ja auf Bundesebene in den USA der Außenminister. Ja. Ähm, nicht alle Staaten, aber manche Staaten haben auch Secretary of States, die agieren dann aber ironischerweise eher so als Innenminister, also das, was in Deutschland mhm. ein Innenminister machen würde. Und die sind leider, würde ich mal sagen, auch für die Organisation von Wahlen
0: zuständig. Genau, also er hat die Verantwortlichen ähm, angerufen und sie mal ganz höflich nachgefragt, ob es denn eine Möglichkeit gäbe, ähm, legal abgegebene Stimmen in hauptsächlich demokratisch wählenden ähm, Gebieten rausschmeißen zu können, weil irgendwelche Unterschriften ähm, angeblich nicht mit der im System registrierten Unterschrift übereinstimmen würden. Also wenn sein Argument war, wenn das bei letzten Endes einem oder wenigen vorkommt und ob dann die... Stimmen dieser ganzen, dieses ganzen Auszählungsgebietes rausgeschmissen werden könnten.
3: Das ja, ist klar. ja was, was
0: die Republikaner sehr, sehr gerne machen, diese
3: Signature-Vergleich. Ja. Ähm, das ist ja auch das, was Stacey Abrams bei der Gouverneurswahl in Georgia 2018 äh, ganz scharf kritisiert hat. Ähm, ich kann noch mal auf den Film All in a Fight for Democracy hinweisen auf Amazon Prime, wo Stacey Abrams quasi in der Hauptrolle ist nach ihrer verlorenen Gouverneurswahl 2018. Ich glaube, es ist keine Verschwörungstheorie, wenn man sagt, dass sie diese Gouverneurswahl nur verloren hat, weil ihr Gegenkandidat Brian Camp von den Republikanern, ähm, bevor er zur Gouverneurswahl angetreten ist, selbst Secretary of State war. Also der Kandidat der Republikaner, der Gouverneur werden wollte, hat sozusagen selber entschieden, wer denn zur Wahl hm. zugelassen wird und wer nicht, das ist eigentlich ein Skandal. Ähm, da kritisiert sie ja ganz hart, dass sich Unterschriften einfach von Grocery Store zu Grocery Store unterscheiden können. Ähm, und das ist der kleinste Unterschied von der Unterschrift auf dem, auf dem Ballad äh, oder auf dem, auf dem, auf dem Brief, wie nennt man das? Auf dem Briefzettel. Wahlzettel? Ähm, ja, ja, dass der sich, dass, wenn sich Unterschriften <lacht> da in, unterscheiden, dass das was völlig Normales ist. Natürlich sieht nicht jede Unterschrift 100% gleich aus. Ja, ich weiß nicht, wie es euch ähm, geht, aber
0: ich krakel da irgendwas hin. Ja, <lacht> Diese, ja
2: also ja. man ändert sich manchmal auch dreimal im
3: Jahr so ja. auf die Je nachdem, ja.
0: was gut aussieht. <lacht> Und das ist nicht nur in
3: Georgia ein Problem, sondern auch in äh, demokratischen Hochburgen wie Kalifornien. Kalifornien hat ja einen sehr hohen asiatischen Anteil. Um, und Asiaten beispielsweise haben nun mal in ihrem Heimatland einen anderen Namen als in den USA. Dementsprechend ändert sich auch ihre Unterschrift. Um, und dass man dann nicht jedes Mal dieselbe Unterschrift hat oder nicht jedes Mal die Unterschrift zu tausend Prozent gleich aussieht, ist einfach was völlig Normales. Und diese Unterschriften werden einfach in republikanisch geführten Staaten sehr, sehr häufig dann nicht anerkannt, beziehungsweise die Stimme wird nicht anerkannt. Mhm. Um, das war also das, was Lindsay Graham hier auch versucht hat in Georgia. Beziehungsweise er hat ja nur nachgefragt, er hat sich ja nur erkundigt, ja, ja, wie das dann so funktioniert. Ja, <lacht> ja also ich finde es eine unfassbare Vorstellung, dass Lindsay Graham vermute ich mal damit davon kommt. Ja. Ich meine, sein Ruf ist jetzt ruiniert, außer bei Trump-Republikanern. Ähm, der hat sich ja generell innerhalb der letzten vier Jahre seinen Ruf komplett ruiniert vom Seine absoluten Glaubwürdigkeit vor allem. Hardcore ja. Ja, vom Hardcore-Trump-Gegner zum Hardcore-Trumper und also dass der das jetzt ernsthaft versucht und was ich interessant finde ähm, wir haben mal ich habe mal den o Oton von dem Secretary of State von Georgia ähm, wir können mal kurz reinhören was er genau gesagt hat in dem Interview mit mit CNN mit Wolf Blitzer.
4: You described uh, to the Washington Post a conversation you had with Republican Senator Lindsey Graham on Friday. You came away with the impression that he essentially wanted you to look for ways to toss out mail-in ballots. What exactly did he say to you? Well, he asked if the ballots could be matched back to the voters. And then he, I, I got the sense it implied that uh, then you could throw those out. Uh, for, and he really would look at the counties with the highest um Frequent error of uh, signatures, so that's that's the impression that I got. But uh, you know, we've got signature match in place. We have signature match when you request the ballot, absentee ballot, and then we have signature match when it comes in. And then with our new online absentee ballot portal, uh, that has photo ID, and so we feel really confident that the election officials have done their job, and that's what they're char charged to do is do their job and make sure the signatures match. I just want to be clear on this, uh, Mr. Secretary. You say. Uh, Senator Graham wanted you to find ways to get rid of legally cast ballots uh, because CNN asked him about these allegations. He denied them. He says that's ridiculous. Uh, uh, he, his words, that's ridiculous. Well, it's just an implication that uh, uh, look hard and see how many ballots you could throw out. And uh, and I think that they're looking at that as part of a court case. And one actually was subsequently filed, wasn't it? Ist es
3: nicht krass, dass Raffensperger, so heißt der Secretary of State von Georgia, dass er das noch nicht mal abstreitet? Mhm. Der bejaht das ja alles, was Wolf Blitzer ihn fragt. Ja. Der versucht ja
0: gar nicht mal, irgendwie Lindsay Graham nicht
3: ganz so schlecht dastehen
0: zu lassen. Nee. Es, ist, ähm, es ist erstaunlich und wir sind ja ideologisch auf ist, ganz unterschiedlichen Seiten auf jeden Fall und wir ja. sind den Republikanern grundsätzlich gegenüber natürlich sehr kritisch, aber man muss auch hervorheben, dass das einer der wenigen ist, der ja irgendwie seinen Rückgrat noch nicht komplett verloren hat und vor allem zu einem zu großen persönlichen Kosten. Also ich habe gestern ein Interview ja. mit ihm gesehen, der bekommt, er und seine Frau bekommen ähm, Todesdrohungen, nach Hause geschickt. Ja. Ähm, es, ist, es ist Wahnsinn. Aber er macht einfach seinen Job. Und es ist traurig, dass das heutzutage als ja, herausragend hervorgehoben werden muss in der republikanischen ja. Partei. Okay, auch weg weg mit Lindsey Graham. Ja, Ja, genug. Anderes Thema. You think he's stupid? <lacht>
3: <lacht> Ganz weg von, von den Anhängern oder den Politikern unserer Lieblingspartei äh, kommen wir aber immer noch nicht. Es gab in den letzten Tagen die ersten Treffen der neuen Abgeordneten im Repräsentantenhaus, also denen, die jetzt das erste Mal ins Repräsentantenhaus einziehen. Mit dabei unter anderem Marjorie Taylor Green aus Georgia. Ähm, Marjorie Taylor Green ist nicht nur Hardcore-Trumperin, sondern auch Hardcore-QAnon-Anhängerin. Donald Trump hat sie schon "the next Republican Star" genannt. Marjorie ist wirklich wirklich gefährlich. Ähm, hier mal ein kleiner Ausschnitt davon, was sie für Ansichten hat. Ähm, sie spricht hier über das Attentat in Las Vegas vor drei Jahren.
5: How do you get avid gun owners und people that support the Second Amendment to give up their guns and go along with anti-gun legislation How do you do that? Maybe you accomplish that, by performing a mass shooting into a crowd that is very likely to be conservative, very likely to vote Republican, very likely to be Trump supporters, very likely to be pro-Second Amendment, and very likely to own guns. You make them scared, you make them victims, and you change their mindset, and then possibly you can pass anti-gun legislation. Is that what happened in Las Vegas? Is that why um, the Country Music Festival was targeted because those would be the people, would be the ones that we would relate to. Are they trying to terrorize our mindset and change our minds on the Second Amendment? Is that what's going on here? Was?
3: Sie behauptet also, das ganze Massaker dort aus dem äh, Mandalay Bay, was glaube ich hm. Hotel, war gestaged. Hm. war <laughs> geschauspielert oder inszeniert um damit die, die Lips, die Linken, mm. äh, Argumente dafür haben, Leuten die Waffen wegzunehmen. Ja, klar. Diese Frau, die sowas glaubt, sitzt jetzt für die Republikaner im Repräsentantenhaus, Alter. Ja. Und nicht nur das, sie ist auch echt hart antisemitisch. Also sie haut eine Verschwörungstheorie nach der anderen raus. ist wirklich echt ganz, ganz, ganz gefährlich, was da jetzt ins Repräsentantenhaus eingezogen ist.
0: Also, also es ist so es ist wirklich es ist Wahnsinn, diese ganze QAnon-Geschichte, ähm, wie sich das viele Republikaner in den höchsten Ämtern zunutze machen. Ich meine Trump natürlich, der ähm, immer wieder gesagt hat, ich weiß nicht, was das ist und natürlich dabei in Augenzwinkern hatte und ähm, letzten Endes natürlich, also vor allem auch viele Anspielungen hat, auf Rallys ähm, fallen lassen, aber auch jetzt im Repräsentantenhaus, dass es sie sich das so schamlos zunutze machen, ähm, um irgendwie auf Facebook verwirrte republikanische AnhängerInnen ähm, noch weiter zu verwirren und zu bestärken in dieser, wie du richtig sagst, äh, antisemitischen, äh, rassistischen und vollkommen absurden Verschwörungstheorie. Also nochmal ganz kleine Erinnerung. Die Menschen glauben, die Demokratische Partei hätte ein international, wäre ein international organisierter Kinderschmuggelring. Äh, also so weit sind wir gekommen, dass das irgendwie als plausible Möglichkeit angesehen wird von vielen und ja. Das zeigt halt auch noch mal, wie
3: ähm, wie das Parteiensystem oder wie Parteien verstanden werden in den USA, weil man kann ja immer darauf rumhaken, äh, ist das überhaupt eine Demokratie, wenn es nur zwei Parteien gibt? Aber Parteien in den USA sind ja was ganz anderes als das, was es beispielsweise in Deutschland ist. Mhm. Parteien in Deutschland sind äh, natürlich auch Organisationen, aber sind natürlich vor allem da geht es natürlich um die Organisation, aber vor allem um natürlich um eine gewisse politische Richtung, um, um Ideologie. In den USA steht die Organisation an erster Stelle und vor allem das Finanzielle. So eine Partei ist wahnsinnig hilfreich, wenn du irgendwo kandidieren willst. Ähm, und es ist ja nun mal so, dass beispielsweise die Demokraten in Kalifornien oder New York City haben mit den Demokraten in Montana oder Ohio nichts zu tun, zu tun. Sozusagen. Das sind ja komplett mhm. andere Spektren. Und genauso ist es bei den Republikanern natürlich auch. Die Republikaner in Georgia oder, keine Ahnung, Alabama sind natürlich auch andere Demokraten, äh, andere Republikaner mhm. als die Republikaner in Massachusetts beispielsweise. Aber irgendwann muss da ja trotzdem mal eine einheitliche Linie gefahren werden. Es kann doch wirklich nicht sein, dass man solche Leute überhaupt zulässt, dass das passiert. Also Wahrscheinlich haben wir in zwei oder vier Jahren mehr QAnon-Anhänger der Republikaner im Parlament sitzen als People of Color <lacht> bei den Republikanern. Das ist unfassbar. Fuck,
0: ist das depressing? Ja.
3: Sie hat übrigens ähm, nach diesem Treffen in, in Washington im Repräsentantenhaus, ähm, hat sie auf Twitter auch noch eine Lüge rausgehauen. Die ist relativ harmlos. Aber die zeigte auch, wie schamlos sie einfach vorgeht und wie das seine, ihre Anhängerschaft offenbar völlig egal ist. Sie hat ein Video getwittert, wie sie in ihrem Hotelzimmer Sport betreibt und sich da, da, ähm, darüber beschwert, ähm, dass alle Fitnessstudios in DC zu hätten. Weil Washington DC ist ja sehr, sehr demokratisch. Und also der Vorwurf von ihr war, das linke Washington DC schließt alle alle Fitnessstudios und mhm. das wäre schlecht für die Wirtschaft mhm. und wir müssen wieder Open. We Open, We Open, We Open. Ähm, eine andere Journalistin hat dann in ihrem Hotel angerufen und hat mal gefragt, wie ist es denn so, wo gibt es denn Fitnessstudios? Und wirklich alle Fitnessstudios drumherum um dieses Hotel hatten offen. Mhm. Und sogar das Fitnessstudio im Hotel selbst. Ich hatte einfach nur das heißt, es war einfach eine ja. ne komplette Lüge einfach. War <lacht> so, ist einfach so motiviert. Einfach alles, alles falsch an diesem Tweet.
0: Naja, ja, wer kennt das nicht. Ja, vielleicht
2: war das ja eine Ausrede, wenn man keinen Bock hat, Sport zu machen.
0: Ja, genau. Das ist eine gute Ausrede, keinen ja, Bock auf Sport. Ja, die benutze
2: ich jetzt gerade auch wieder seit ein paar
4: Wochen. Ja.
0: Danke, die Merkel. Die Demokraten sind schuld. <lacht> ja, stimmt.
3: Haben wir es jetzt mit den Republikanern? Ich oder? weiß nicht,
2: ihr habt, schon, <lacht> ihr habt ja schon mehrmals gesagt, dass es das jetzt war, aber ihr kommt irgendwie nicht davon los. Ja, was, hast du Natalia, denn noch, was, hast, was hast du noch dabei, Julian?
3: Den Militärstreik gegen den Iran von Präsident Trump höchstpersönlich. Ja. Befohlen nicht, aber zumindest gefragt, ob sowas denn möglich wäre. Hm. Hm. Donald Trump hat noch bis zum 20. Januar 2021 Zeit um die so viel Welt Chaos anzurichten stören. wie möglich ja. und äh, Joe Biden äh, so viel Chaos zu hinterlassen wie möglich. Ähm, Donald Trump hat deshalb seine Pentagon-Advisor gefragt, wie man denn militärisch gegen das Atomprogramm des Iran vorgehen könnte. Ich spüre die, die Entsetzung in euren Gesichtern.
2: Ich muss sagen, als ich das gelesen habe, also als ich irgendwie die Push-Benachrichtigungen bekommen habe von einer Zeitung oder was auch immer das war, da war ich gar nicht so entsetzt. Also erst so im zweiten Moment, im ersten Moment war es halt so, ja, was sonst? Und dann mhm. habe ich das jetzt halt das nachgedacht. Das ist ne? dass man das schon erwartet. Ja. ja, also wir hatten uns ja auch direkt nach der Wahl darüber unterhalten, wo wir meinten, da wird schon noch irgendwas in Richtung Atombomben oder sonst was kommen.
3: Das Ding ist ja auch, dass er das ähm Abkommen mit dem Iran, was Obama ausgehandelt hat, hat er ja quasi in den Müll geworfen, was dafür gesorgt hat, dass der Iran ordentlich nachlegen konnte, was äh, die, das Amount of Uranium angeht. Ähm, die haben jetzt scheinbar zwölfmal so viel Uranium angereichert wie unter Obamas Amtszeit, also der Iran. Ähm, und jetzt will er also dagegen vorgehen, militärisch, obwohl er, er ja dafür verantwortlich ist dass es zwölfmal höher ist als
0: vorher. Alter. Das ist wahrscheinlich das, was äh, in der Trump-Welt einem ein, also dem Eingeständnis eines Fehlers am nächsten kommt. Letzten ja, Endes, dass stimmt. er seine Politik jetzt mit Atombomben ähm, zurechtrücken will.
3: Ja. Und er findet das ja auch noch geil, weil das, weil das männlich ja, ist und Stärke beweist. und ja.
0: Beweist ja. Und, ja. ja. Be be unterstreicht auch nur noch mal, wie unglaublich gefährlich dieser Mann ist, was er ernsthaft was er ernsthaft in Betracht zieht um letzten Endes sein Image zu retten also es, es, ist, es, ist, es ist unvorstellbar und er muss so schnell wie möglich weit, weit weg vom Weißen Haus, weit, weit weg von irgendwelchen Nuklearcodes. <lacht> also ja Talia, du hattest uns eine interessante History-Lesson versprochen. Eine kleine haben, Geschichtsstunde, ja. ja. Wir so haben das letzte Mal überlegt, genau, ähm, ob Trump sich äh, begnadigen könnte, irgendwie.
2: Genau. Ähm, ich habe mich da jetzt mal informiert. Ich sage mal so: Es gibt zwei Szenarien, die beide, und also je nachdem, wie man es eben sieht, möglich oder nicht möglich sind. Ähm, Genau, das Erste ist, darüber hatten wir ja auch gesprochen, dass ähm, er zurücktritt und sich quasi von Mike Pence begnadigen lässt, noch kurz vor Amtsablauf. Da habe ich jetzt mal, da bin ich mal ein paar Jahre zurückgegangen in der amerikanischen Geschicht Geschichte und habe mir was ähnliches angeguckt, als Gerald Ford Richard Nixon begnadigt hat. Das war natürlich jetzt nicht die gleiche Situation. Nixon ist nicht zurückgetreten, um begnadigt zu werden quasi, sondern ist nach der Watergate-Affäre zurückgetreten. Und Gerald Ford ist dann als sein Vizepräsident nachgerückt. Im August 1974 war das. Gerald Ford hatte sich noch gar nicht so wirklich dazu geäußert, ob er ihn begnadigen will. Und er wollte auch erst mal warten, bis Richard Nixon überhaupt in allen Punkten angeklagt ist und hat das dann ziemlich im Alleingang gemacht, ohne seine Berater vorher zu fragen, man wusste auch nie so genau, warum er es letzten Endes gemacht hat. Gerald Ford hat eben gesagt, er hätte Nixon begnadigen müssen, um das Land nach der Watergate-Affäre nicht noch weiter auseinanderzureißen, also um noch nicht einen weiteren Keil reinzutreiben. Und erst, also nachdem Gerald Ford schon tot war, ist dann mal in der Washington Post ein Interview erschienen, in dem Gerald Ford eben auch gesagt hat, er hat Nixon aus der freundschaftlichen Zuneigung begnadigt, weil die eben so lange Freunde waren und Nixon ihm irgendwie auch leid tat, was ja wirklich sehr erschreckend ist. Genau.
3: Wir können ja mal reinhören, was Ford genau gesagt hat, als er die Begnadigung von Nixon bekannt gegeben hat.
1: Finally I feel that Richard Nixon and his loved ones have suffered enough and will continue to suffer, no matter what I do no matter what we, as a great and good nation, can do together to make his goal of peace come true. Now therefore, I, Gerald R. Ford, President of the United States, pursuant <clears throat> to the pardon power conferred upon me by Article II, Section Two of the Constitution, have granted, and by these presents do grant a full free and absolute pardon unto Richard Nixon for all offenses against the United States which he, Richard Nixon, has committed or may have committed or taken part in during the period from July 20, 1969 through August 9, 1974.
3: Irgendwie, also, das, wie du es ja auch gerade gesagt hast, Natalia, das erste Argument, was, was Ford hier anbringt, ist, wie schlecht es Nixon damit geht und seiner Familie. Und danach, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, kommt ja erst, äh, wir müssen als, als Land wieder zusammenhalten. Und das ist gut fürs Land, wenn wir die Geschichte jetzt hinter uns lassen.
2: Genau, vor allem, ich finde das... Ähm Erste Argument ist doch schon so irrelevant, nur weil er ihn jetzt begnadigt. Ich meine, ja, okay, da wird jetzt der, der also die, die Strafverfolgung, die Gerichtsprozesse werden dadurch ausbleiben, aber die Anschuldigungen sind doch nicht weg, nur weil er ihn begnadigt, oder? Also was in den Köpfen naja. der Menschen los ist. Naja, nichtsdestotrotz, er hat ja die, ähm, die Verfassung angesprochen, diesen zweiten Artikel der Verfassung, der eben dem Präsidenten die Macht gibt, Strafaufschübe und Begnadigungen für Verbrechen gegen die Vereinigten Staaten zu gewähren. Ausgenommen davon sind die Amtsenthebungen und die Begnadigung von Nixon hat dann für Gerald Ford auch so ein bisschen das Karriereausbegnadigt, ausbegnadigt äh, <lacht> genau.
3: <lacht> Seine Karriere wurde auch Seine begnadigt. Seine Karriere ja. wurde dann
2: auch begnadigt. Nein, genau, das hat für ihn das karriere ausbedeutet, Also man sieht zumindest die Begnadigung eben als einen triftigen Grund dafür. Und Gerald Ford war tatsächlich ziemlich beliebt, als er dann als Präsident äh, eingesprungen ist der war irgendwie so der der normale Typ von nebenan, ein bisschen mopplig, so ganz gemütlich und irgendwie genau das, was die Gesellschaft gebraucht hat eben nach dem Skandal der Watergate-Affäre. Aber dann eben die Begnadigung, die hat ihm dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er wurde dann bei der Wahl gegen Jimmy Carter nicht wiedergewählt. Ähm... Und das könnte quasi Mike Pence ja auch drohen, wenn er Donald Trump begnadigen würde. Und da haben wir uns ja schon mal ja. Gedanken drüber gemacht, ob das überhaupt möglich ist. Und tatsächlich ist es möglich, eben, dass Trump zurücktritt und Pence dann ähm, einspringt. Das 25. Amendment der Verfassung würde den beiden dann quasi zum gewünschten Ausgang verhelfen. Das besagt nämlich, dass der. Vizepräsident dem Präsidenten folgt, wenn das Amt des Präsidenten vakant wird. Und es wird vakant, wenn der Präsident nicht mehr amtsfähig ist, also wenn das eine Amtsunfähigkeit festgestellt wird. Und die dritte Regelung in diesem Amendment sagt eben, dass die Amtsunfähigkeit auch vom Präsidenten selbst festgestellt werden kann. Wo wir aber wieder bei der Frage wären, ob Trump sich selber eingestehen würde, dass er psychisch scheinbar diesen Anforderungen von dem Amt nicht mehr gewachsen ist. Aber es hätte ja für ihn einen guten Ausgang, dass er begnadigt werden könnte. Tatsächlich ist es auch schon egal, ob jetzt schon gewisse Verfahren gegen Trump eingeleitet sind oder nicht. Das regelt ein Dekret vom Supreme Court von 1876, das eben besagt, dass der amtierende Präsident quasi uneingeschränkt begnadigen kann, egal ob es vor, während oder nach der Strafverfolgung ist. Also Trump muss weder schon also muss weder schon verurteilt worden sein, noch muss überhaupt noch müssen überhaupt die Ver Strafverfolgung eingeleitet worden sein.
0: Also er wäre sozusagen begnadigt vor Life oder was?
2: Genau, also auf, auf Bundesebene, ne? also auf bundesstaatlicher ja, das, Ebene nicht, aber ja, genau.
0: Viel zu viel Macht, ey,
3: oder? Viel zu viel Kann Power. Ja. Im Hand aber das Person. hieß ja
0: auch, dass die, ähm, äh, die Untersuchung beispielsweise in New York von äh, was war das, ich glaube in New York vor allem finanzielle, also Falschverwertung ja, von, von Wahlkampfspenden von dem und sowas. Der
2: Bezirksstaatsanwalt in, in Manhattan, die, die könnte
0: die könnte nicht verhindert werden. Das würde weitergehen. Ja, das
2: genau, also das ist, das ist komplett egal. Das ist ja das, was jetzt dieser Bezirksstaatsanwalt von Manhattan eingeleitet hat, Cyrus Vance, und das wird auch so weitergehen, ohne okay. Probleme. Also genau das ist jetzt eben so ein bisschen die Frage, ob, ähm, ob Mike Pence das auch machen würde, weil vielleicht will er ja 2024 auch nochmal zur Wahl antreten.
3: <lacht> Pence. Gut, <so. lacht> ja, 100 Ja, oder das, ich meine, so was ihr jetzt... Der wird 100 glaubt man kann. Kann ja selber jetzt...
0: nicht, dass er eine Chance hat, oder? Also.
3: Ja, doch. Natürlich. Nee. Mike Pence. Mike Pence, und, Mike Pence und Nikki Haley gemeinsam, mit Nikki
0: Haley als Vizekandidatin. Ist doch viel. Sofort aber wählen die den. Trump hat seinen sein, sein Typ, sein, also ich kann es nicht Charisma nennen, weil es ein Arschlochcharisma ist, aber
3: ja, Mike Pence ist, ist, ist wie eine ja, leere Hülle, klar, der hat überhaupt genau. kein Charisma. Deshalb Also kann aber, ich mir nicht vorstellen.
0: Äh,
3: äh, Donald Trump hat Frauen vergewaltigt und wurde trotzdem das gewählt. Traurige ist, also, dass da ist, Männer
0: halt drauf stehen. Leider anscheinend ziemlich viele ja, ähm, ja. Aber Mike Pence hat, ähm, ja. ja, naja.
3: Ich glaube schon, also der wird es auf jeden Fall probieren. Ja, er wird das probieren. Außer natürlich Donald Trump. Donald Trump tritt nochmal an. Ich weiß nicht, ob ja, er dann gegen Donald Trump äh, kandidieren wird. Das ist ja jetzt Mike auch Pence nicht. Es Fall ist probieren. ja
2: jetzt auch eher ein bisschen spekulativ, was ich euch hier mitgebracht ja, ja. habe. Jedenfalls, ähm, genau, falls er antreten wollen würde, ob er es jetzt tut oder nicht, wär, könnte man ja davon ausgehen, dass es das eben für ihn dann auch so eine so No-Go einfach wäre, was ihn dann diskreditieren würde. Wobei, was wir jetzt halt ja. mittlerweile über die Republikaner hören, ist halt auch die Frage, ob das dann überhaupt noch irgendjemand interessieren würde. Mhm. Man weiß es letzten Endes nicht. Es kann ja, aber man weiß auch nicht, mit was Trump ihn vielleicht, was heißt erpresst aber, was er ihm für Gefallen oder sonst was anbietet für diesen Schritt. Letzten Endes werden wir es erst wissen, wenn es soweit ist. Eine andere Möglichkeit für ein Szenario ist ja, dass Trump sich selber begnadigt, Das jetzt in den US-Medien ziemlich ähm, ja, präsent diskutiert wird. Ich finde, das ist auch so was Schönes. Irgendwie, das hört sich einfach so abstrus an, aber bei ihm, ein, also bei Trump auch schon wieder so ganz normal. Also es wundert einen schon wieder nicht, dass sich ein Präsident selbst begnadigt. Ähm, ja, Trump hat auch schon in mehreren Tweets das quasi mehr oder weniger, also was heißt angekündigt, aber hat eben immer wieder gesagt, ja natürlich kann ich mich selber begnadigen und deshalb jetzt so ein bisschen die Angst davor, dass er es auch machen wird. Und tatsächlich spricht jetzt erstmal nichts dagegen gegen so eine Selbstbegnadigung, also auf gesetzlicher Ebene. Es gibt aber im Urteil vom Supreme Court von 1915, das dann quasi sagt, eine Selbstbegnadigung kommt einem Schuldgeständnis nahe. Also wenn sich der Präsident selber begnadigt, dann hat er eigentlich auch schon seine Schuld eingeräumt, was ja dann aber letzten Endes egal ist, weil er ja begnadigt
5: wenn er
0: sich ist. Begnadigt hat.
3: Ja. <lacht> ja. Ich habe das nach der, wir hatten das ja in der letzten Folge schon das Thema, ich habe das nach, nach der Aufnahme direkt gegoogelt, panisch can a president pardon himself. Äh, und war echt ein bisschen geschockt, dass das theoretisch möglich ist.
2: Jetzt zumal, also wenn er kann's zumindest Genau, prudieren. und wenn, wenn man das dann so auslegt, dass eine Selbstbegnadigung ein Schuldeingeständnis ist, dann hätten die Demokraten und Demokratinnen quasi auch noch mal die Möglichkeit, noch mal ein Impeachment oder sonst was einzuleiten, was ja aber dann letzten Endes scheißegal ist, weil er jetzt eh bald weg ist. Also ob man sich die Mühe dann noch mal macht, das ähm, zu verfolgen, ist halt die Frage.
0: Und vor allem, ob man, ob man denkt, dass da irgendwas im Senat passieren würde, mit Lindsey Graham immer noch als Mehrheitsführer.
2: Ja. ja, vor allem, wenn jemand rechtliche Schritte dagegen einleitet, wenn er sich selbst begnadigt, dann landet das vor dem Supreme Court und da ist halt auch die Frage, wie, wie würde es da ausgehen? Also sind die, sind die Konservativen noch dem Gesetz so verpflichtet oder entscheiden die sich auch für ihn?
0: Ja, und ich habe äh, Lindsey Graham gerade gesagt, Mitch McConnell, Mehrheitsführer natürlich im Senat. Also der würde, der würde das, äh, der würde die Demokraten wahrscheinlich auslachen und äh, ihnen sagen, ja, ganz genau, versucht versucht ruhig nochmal, so von wegen. Eben. Ja.
2: Aber auch hier ist es letztlich so, wir müssen erstmal abwarten, was passiert. Er kann es theoretisch, es wird aber doch, glaube ich, sehr schwer und Biden und sein zukünftiger Justizminister, beziehungsweise die zukünftige Justizministerin, müssten Trump ja erstmal anklagen. Und das finde ich ist auch eine Frage. Ich denke mir zwar ja macht das, also um ein bisschen Integrität zu wahren, sollte er ihn eigentlich anklagen. Aber dann ist er halt auch kein President for all Americans. Also
0: ja, ja egal. absolut. Ist egal.
2: Aber es ist halt die Frage, wie er das dann sieht, ne? Ob er.
0: Wir wissen, ja. das habe ich habe ich rausgesucht. Wir wissen, wie er das sieht. Und es ist ähm, ganz witzig, weil du hattest angesprochen Natalia was Ford damals gesagt hatte und also dass man heilen möchte die Nationen wieder zusammenbringen und das hat Obama ähm, hat Obama 2008 bzw. 2009 gesagt als es um die Frage ging ob Banker ähm, in dem Fall vor allem nach der Finanzkrise noch ähm, strafrechtlich verlangt werden sollen und ähm, es gab diesen großen Skandal wo CIA ähm, Torture bekannt geworden wurde, wo er auch gesagt hat, ich möchte die nicht verfolgen, ich möchte nicht, also dass diese Menschen in der CIA Großes für unser Land tun und unsere Sicherheit und er möchte nicht, dass sie irgendwie äh, über, hinter ihren Rücken schauen müssen und in Angst leben sozusagen ähm, und Biden hat in ein sehr ähnliches Horn geblasen und das hier gesagt.
1: I will not interfere with the Justice Department's judgment of whether or not they think they should pursue the prosecution of anyone that they think has violated the law. But I also am Including a former not president.
5: To,
1: it depends on what happens. It depends on what happens. I think it is a very, very unusual thing and probably not very—how very, uh, can I say it? Good for democracy to be talking about uh, prosecuting former presidents.
0: Das war ähm, vor seiner Wahl im August, jetzt vor Kür also jetzt kürzlicher als Präsident-Elect, hat er zu NBC, glaube ich war es, gesagt, dass ähm, er, also er hat Sorgen, dass ähm, Untersuchungen, die das Land weiter spalten würden und vor allem jeden Tag seiner Präsidentschaft ähm, weiterhin Trump als Hauptthema sozusagen hätte und er möchte, he wants to move on, er möchte irgendwie hinter sich lassen.
2: Ja, aber also ich weiß nicht, wir wollen alle ähm, on onmoven, oder? Ja. Aber das kann doch irgendwie, also ich freue mich auch, wenn man einfach mal mehrere Wochen oder Tage nicht über Trump nachdenken oder sprechen muss. Es kann aber nicht sein, dass dieser Mensch ohne, ohne, also ohne
0: Ja, dass es nicht sagt, irgendwie bestraft wird. Ja, genau. Dass es, genau. Ja, dass es so ja. stehen bleiben kann. Das ist ähm, wirklich.
2: Ist, was ich auch noch gelesen habe, ist, dass es gegen die Normen der angloamerikanischen Gesetzgebung verstößt, wenn sich ein, ein Präsident selber begnadigt, weil da eben so die Norm besteht, niemand darf sein eigener Richter sein. Was ich ja auch sehr schön und sehr vorbildlich finde, aber ich meine, da wird Trump sowas von drauf scheißen, denke ich mal. Ja, also wir wissen was, ja, was bedeuten was dem? Ja Norden genau. Hat. Also Letzten Endes ganz viele Möglichkeiten und auch mal ganz interessant, aber ich glaube, da werden wir uns dann im Januar spätestens nochmal drüber unterhalten, was da passiert ist. Ich glaube,
3: wir können auf jeden Fall sicher sein, dass wir am 19. oder 20. Januar vermute ich mal einen ganzen Haufen von Begnadigungen erleben werden. Von Trump getrauten. Last minute genau, das ist ja Kollegen. auch ähm,
2: in, der, in der Vergangenheit oft passiert. Also, ich habe mal so ein bisschen recherchiert, ja. was es für Begnadigungen gab. Am Ende der Amtszeit der jeweiligen Präsidenten. Ähm, beide Bush-Präsidenten, also Senior und Junior und Junior, haben politisch Verbündete begnadigt und denen geholfen. Obama hat vor kurz vor seinem Amtsende auch noch mal richtig losgelegt, der hat bei etwa 1700 Häftlingen die Strafen erheblich verringert oder abgemildert und nochmal 200 Menschen, beziehungsweise etwas mehr als 200 Menschen begnadigt. Besonders schön war es auch bei Bill Clinton. Also, das waren, glaube ich, auch zwei Skandelchen. Der hat nämlich zum einen seinen Halbbruder Roger begnadigt, der war wegen Drogenbesitz verurteilt <lacht> worden und saß auch schon bereits ein Jahr im Knast. Das war keine, also das war keine <lacht> Haftstrafe mit Hinrichtung oder sonst was. Das wäre also irgendwann auch erledigt gewesen. Und Ziemlich, ziemlich peinlich, da so eine Vetternwirtschaft zu betreiben und den eigenen Bruder wegen einem offensichtlichen Vergehen aus dem Gefängnis zu holen. Das
3: ist total krass, den eigenen Bruder. <lacht> also, also
2: wäre er zum Tode verurteilt, könnte ich das verstehen, dann hätte ich es genauso gemacht. Aber wegen sowas, den Milliardär Mark Rich hat Clinton auch begnadigt. Der war wegen Steuerhinterziehung verurteilt, aber Clinton hat ihn dann begnadigt, weil dessen großzügigen Spenden im Nahen Osten angeblich den Frieden in die Region gebracht hätte. Also dieser verurteilte Steuerhinterzieher hat den Frieden in den Nahen Osten gebracht.
0: Also Mark, Mark Rich haben wir dem Frieden im Nahen Osten zu verdanken. Na. Auf jeden Fall. <lacht> Danke.
2: <lacht> die Sache ist einfach, dass die Ex-Frau von Mark Rich sehr, sehr hohe Geldsummen an die Clinton Foundation gespendet hat und... Da würden jetzt böse Zungen behaupten, das hängt er damit zusammen und nicht mit dem Friedensstiften im Nahen Osten. Aber wir werden schwarz. es nie wissen. Er hat viel
0: geleistet, der Marc. Da du uns jetzt so in den Geschichtsmodus hier gebracht hast, Natalia, habe ich noch gelesen, dass vielleicht auch ein interessanter Vergleich ähm, in die andere Richtung ein bisschen Franklin D. Roosevelt wäre, der nach der Wirtschaftskrise Ende der 20er Jahre, ähm, 1933 in seinem ersten Amtsjahr ähm, Ferdinand Pecora, hieß der, als Investigator eingesetzt hat und sie haben ein sehr, sehr großes und sehr, sehr öffentliches Verfahren gegen ähm, damalige Banker vor allem, die ja durch Vetternwirtschaft, Korruption ähm, und Klientelismus die Finanzkrise mit ausgelöst haben ähm, gestartet und hat sich eben gegen auch damals vorhandene Stimmen, dass wir nach vorne blicken sollten und ähm, versuchen, eher versuchen, die das Land wieder zu vereinen und jetzt nicht mehr mit den Fehlern der äh, Vergangenheit uns beschäftigen, ähm, hat sich dagegen durchgesetzt und ähm, gesagt, nee, nee, wir müssen schauen, was schiefgegangen ist. Und ähm, diese, diese Investigations waren großer Erfolg. Es kam zu dem Securities Act auf von 1933, der bis, bis in die 2000er Jahre, glaube ich, ähm, ähm, galt und die Finanzgeschäfte an der Wall Street äh, stark regulierte. Dann wurde er abgeschafft und runter, runter, wir wissen, was 2007 ähm, passiert ist. Jedenfalls zeigt das ähm, Beispiel, dass es, also das hatte, er hat damit, er hat letzten Endes mit dieser Politik das aufzuarbeiten, das Land geheilt und auch in einem Stück weit zusammengebracht, nämlich insofern, dass einfach den Menschen bewusst wurde, dass Verbrecher in höchsten Ämtern und wirklich Verbrecher ähm, Fehler gemacht haben, Verbrechen begangen haben und darf damit nicht davonkommen. Und ähm, diese dieser ganze, also von der Trump Base, dieser ganze Anti-, dieses Anti-Eliten-Ressentiment äh, hat, glaube ich, viel damit zu tun. Auch, dass sie, also das ist die Frage, inwiefern sie das äh, reflektieren sozusagen und das auch so sehen würden, wenn es um ihren ähm, großen Führer geht. Aber diese dieses Gefühl, dass sie sich in Washington alles erlauben können und am Ende damit davonkommen, ähm, ich glaube, damit könnte beiden zeigen, dass das nicht so ist und ganz davon abgesehen können wir auch nicht, können wir wohl auch nicht vergleichen. Also in beiden Beispielen, was ich genannt hatte von Obama und auch das andere Beispiel Roosevelt, der es verfolgt hat, ging es letzten Endes um Banker, die in machtvollen Positionen saßen, gar keine Frage, aber nicht um den fucking Präsidenten selber, wie jetzt und da irgendwie denk zu denken, ja, nee, lass uns ähm, <lacht> lass uns on move, forward-looking in the future und ähm, so tun als ja, was soll's, ne, das ist schlecht für unsere Demokratie und für unsere Polarisation, ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr gefährlich. Weil es ist einfach auf so einem, also, oder es ist so ein neues Level, was Trump sich erlaubt hat. Wer könnte, wer, wer könnte die, die, die wer könnte die Demokratie noch ernst nehmen, wenn, zum, wenn sie nicht zumindest versuchen würden, Trump dafür zu bestrafen, versucht zu haben, die Demokratie ja, abzuschaffen. Wir haben ja schon
3: angesprochen, den Streit innerhalb der Demokraten. Ähm, ich, glaub, ich glaube nicht, dass AOC und Co. die Klappe halten werden, wenn Joe Biden ernsthaft in Erwägung ja, zieht, Donald Trump entweder zu begnadigen oder wenn äh, Doug Jones oder Sally Yates oder wer auch immer Justizminister in wird wenn die nicht in Erwägung ziehen, ziehen, irgendwie Trump vor ein Bundesgericht zu stellen. Ähm, also, dann ja. zerbricht die demokratische Partei ja schon wieder. Ähm, ja, keine Ahnung.
0: Und, und zu Recht, und zu Recht. Ja. also, ich fände es auch, ja. auch nicht akzeptabel. Leute, ich habe noch,
3: ich muss noch zwei republikanische Sachen ansprechen. Danach kommen nur noch positive Sachen, versprochen. Danach kommen nur noch positive <lacht> Sachen von mir. <lacht> zum einen gab es den March of the Millions in Washington beziehungsweise den March of ein paar hundert äh, Republikaner, die durch Washington marschiert <lacht> sind, um für Trump und für den äh, für die Umwälzung des Wahlergebnisses zu protestieren. Ich will darüber auch gar nicht inhaltlich reden, wie dumm das alles ist und so, das wissen wir alles. Ich will nur noch mal zwei O-Töne vorspielen, die die ja, Demonstranten in Anführungsstrichen von sich gegeben haben. Also ich glaube, Fuck Antifa ist keine Überraschung. Ähm, aber Fox News Sacks im Chor zu rufen als Anhänger von Donald Trump <lacht> ist auch sehr abenteuerlich. Wir haben ja schon schon in den Folgen zuvor berichtet, wie Fox News ein bisschen abweicht äh, immer mehr von den Republikanern ähm, oder von Donald Trump zumindest. Ähm, aber dass sie da durch die Straßen ziehen und Fox News Sacks rufen, ähm,
0: das können wir auf unser Soundboard äh, <lacht> einnehmen. Das werden wir wahrscheinlich öfter oder als Wecker Fox News Sacks. <lacht>
3: Oh, stell dir vor, du wirst damit morgens geweckt. Was ein denn Energie? Ja, schon.
2: oder I hear sound of victory. Ich glaube, das ist ein richtig energetischer Wecker auf jeden Fall.
3: Und noch eine kurze republikanische Sache, die ich ansprechen will, weil Dann
2: was? ist einfach mal gut. Ja.
3: Weil ähm, die Meldung dazu erst heute Morgen kam, also aus deutscher Sicht heute Morgen. Ähm, als ich aufgestanden bin, habe ich das gelesen, Ihr habt das bestimmt mitbekommen, dass die Leiterin der GSA, der General Service Administration, dem, der Biden-Administration, der neuen Biden-Administration, die Unterschrift verweigert ähm, bei der Transition, mhm. wodurch Präsident-Elect Biden und sein neuer ähm, Staff keinen Zugang haben zu Passwörtern, zu Sicherheitsmeetings und so weiter, was normalerweise natürlich jeder Präsident-Elekt in der jüngeren Geschichte der USA ähm, hatte nach der Wahl. Emily Murphy, die Leiterin dieser Behörde, muss sich nun morgen dafür äh, verantworten und muss morgen eine, eine Anhörung stattfinden, wo sie ja quasi nochmal begründen soll, warum sie die Transition nun verweigert. Also hier kommt ein bisschen was in Gange endlich. Die hat sich ja jetzt fast zwei Wochen lang geweigert, die Unterschrift zu setzen, damit die Demokraten die Schlüssel und Passwörter und Meetings und was auch immer bekommen. Also hier tut sich was.
0: Und auch das ist wichtig, genau. dass sich was tut, weil wie Biden in einem Interview gesagt hat, äh, wir sind immer noch in einer <lacht> fucking Pandemie ja. und es geht hier wirklich um Leben und Tod, weil es muss jetzt gerade, wo es ähm, aussichtsreiche Impfstoffkandidaten gibt, organisiert werden, wie die überall hingeliefert werden können. Also die haben oft nur eine relativ geringe Haltbarkeit, wenn sie nicht richtig richtig gekühlt sind. Da gibt es unglaublich viel logistisch schon allein zu organisieren. Und jeder verlorene Tag, in dem da die neue Administration nicht Zugang irgendwie zu den nötigen Informationen hat, wird letzten Endes Leben ja. kosten. Okay, jetzt, jetzt habe ich nur noch nur noch Positives. Ich habe, ich hab noch, äh, oh hab noch, eine, oh eine kleine, ich noch eine kleine Sache, ähm, weil wir hatten heute eine ähm, ja, historische Einschübe, aber nicht nur wir können Geschichte, die Republikaner können das auch. In dem Fall ähm, der neue Senator aus Alabama, Tommy Tuberville, der Folgendes gesagt hat:
1: My dad, as you know, I said this last time. He quit school at 16, joined the army, landed at Normandy at 18, drove across a tank across Europe. He drove a tank through the streets, and one of the few things he's ever, he ever told me about, about the war, and he never talked much, he said, I've never gotten the look on the people's face in Paris when we liberated Paris from socialism and communism.
3: Alter. <laughs> <laughs>
0: Man kennt's, ne? Sein Daddy ist mit dem Panzer durch Europa gefahren und dann kam er in Paris an und hat die endlich von den Kommunisten befreit. Das ist unfassbar.
3: Und ich meine, also das passt ja auch wieder zu Marjorie Taylor Green Solche Leute vertreten jetzt die Republikaner im Haus ja. und im Senat,
0: Mann. Alter. Ja, ja. Ja. Okay, aber ja. Weg von komischen und gefährlichen Republikaner*innen. Übrigens hat Joe Biden
3: heute Geburtstag. Yay. Er wird 78. Sollen wir was singen für ihn?
2: Das wollt ihr nicht hören. Ich
3: Happy, <lacht>
1: Happy Birthday, Mr. President. Happy Birthday.
3: Okay, Leute, das war doch Habt ihr ein, noch schöner,
2: was? ein schöner Gesang zum Start ins Wochenende, oder?
3: Ich habe noch zwei ausnahmsweise sehr erfreuliche Nachrichten. Wir hatten, wir hatten heute sehr viel republikanischen negativen Mist. Ähm, zum einen gab es am Sonntag mit.
1: <lacht> you think
3: we're stupid? You think we're <lacht> <lacht> Zum einen gab es am vergangenen Sonntag mit Victor Glover, den oder Glover, den ersten äh, das erste Black Crew Member. In, auf einer Space Station. Hat einen Applaus verdient. Yes. Und äh, es gibt nice. mit äh, Kim Ng die erste weibliche Clubchefin in den vier großen Profiligen in den USA. Im Jahr 2020, nämlich im Baseball bei den Miami Marlins. Der, wird, der Verein wird jetzt von einer Frau geführt.
2: Uh, Yay. Yeah.
3: Ja. Gut. Mit diesen erfreulichen Nachrichten entlassen wir uns gegenseitig <lacht> ins Wochenende. Bis zum
0: nächsten Mal und folgt uns auf Instagram. Richtig. AmericanStream.Podcast.
3: Tschüss. Tschüss, Leute. Ciao.